0: É, bem, nós vamos continuar a nossa série Ruth, o episódio 3, Soberania e Responsabilidade. E eu não sei se você já leu aí o livro de Ruth, são quatro capítulos, então, é, 20 minutos, 20 minutos dá para ler, não dá? Vamos ser generosos, meia hora então, quatro capítulos, se você gastar 10 minutos, são 40 mas vamos ler, gente, é muito importante que vocês acompanhem, porque a gente acredita que, de fato, Deus nos ministra através é, desse, dessa experiência de todos nós estarmos olhando para o mesmo texto. E essa série, ela é baseada nesse livro aqui. É um livro muito bom, se você puder adquirir, vale a pena demais. Tá bom? Agora eu quero convidar você, eu trouxe aqui a minha Bíblia, não sei se você... É, tem aí a, a Bíblia Física, se não, é, você pode abrir o aplicativo, e nós lemos o, o texto de Ruth, capítulo 2. É, eu faço questão que você é, acompanhe a leitura, não vai ser exposto ali, é, porque é um texto um pouco longo, e não faria sentido. Então, se você tiver aí o aplicativo, é, com a Bíblia você abre, se tiver a Bíblia física, você abre também. Se não tiver, você perceber que tem alguém do lado que tem. Se junta ele aí para nós lermos todos juntos. Então, Ruth, capítulo 2. Diz assim. Não emite um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir". Vá, minha filha, respondeu é, Noemi. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. É, casualmente, entrou justo na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de meleque Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu É uma moabita que voltou de Moab com o Noemi Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os cefeiros Ela chegou cedo e está em pé até agora Só sentou-se um pouco no abrigo E disse então Boaz a Ruth Ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, é, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer, sou uma de suas servas, e na hora da refeição Boaz lhe disse, vem cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre, quando ela se sentou junto aos cefeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou, e quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendo ao contrário, quando estiverem colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-nas cair para que ela as recolha e não as impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. E depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada, e carregou-a para o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, Onde que você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, Ruth contou a sora com quem tinha trabalhado. O nome do bom homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth a Moabita continuou, pois ele mesmo me disse também... Fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então, Noemi aconselhou a sua nora Ruth. É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutrora, noutra lavoura poderiam molestá-la. E assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com sua sogra. Essa Ruth é, assim, espetacular, porque eu morei seis meses com minha sogra e eu não via a hora de sair, né, brincadeira. Eu amo muito minha sogra, mas eu sei que você pode ter achado que essa leitura tenha sido um pouco extensa demais e aí agora você só tem três capítulos para ler, né? Já lemos um aqui agora, mas foi necessário que eu lesse todo esse texto e embora eu tenha lido um pouco rápido, não sei se você percebeu algumas coisas. Há ah, é, toda essa narrativa contada aqui no livro de Ruth e alguns detalhes, assim, surpreendentes, principalmente quando a gente pensa no tema da soberania e da responsabilidade. Porque esse tema da soberania é, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais discutidos. É, é, historicamente, inclusive, esse tema da soberania e da responsabilidade humana é o palco para discussões acirradas. Às vezes a gente vê discussões é, nas redes sociais Instagram agora bomba, às vezes com, com postagens nesse sentido a, a gente vê o tempo todo livros sendo publicados Abordando tanto a perspectiva da soberania como da responsabilidade humana A gente vê artigos sendo publicados o tempo inteiro E ao final, às vezes a gente encontra igrejas é, Que no final dos cultos se junta aquele grupinho ali para falar sobre isso. E eu espero que hoje aconteça isso aqui, né? após acabar o nosso culto, vocês se juntem aí para debater, discutir, sempre com amor. Mas é bom, teologia se faz assim, teologia se faz é, com debate, com discussão, e tendo sempre a Bíblia como fundamento. Então é isso, o tema da soberania de Deus e da responsabilidade humana é com frequência, discutido. E quando ele é discutido, ele é colocado da seguinte maneira. Somos livres e responsáveis ou Deus controla todas as coisas. Normalmente, a discussão começa é, com essa é, proposição. Somos livres e responsáveis ou Deus controla todas as coisas. E aí, se, se você observou, é, eu, eu percebo que essa... Essa pergunta, é, ou somos livres, ou Deus é soberano, ou somos responsáveis, ou Deus controla todas as coisas, já é em si mesmo uma pergunta equivocada. Porque a gente vai olhar para o livro de Ruth e a gente vai perceber que esse debate todo, essa... Discussão sobre esses assuntos, na verdade, são aqui é, até resolvidos de maneira bem, bem prática. É, o, o grande problema que, que nós geramos em torno disso tudo, desse assunto todo, é estar exatamente na forma como nós começamos a abordá-lo. Se a gente começa a abordar o tema da soberania de Deus, pensando é, nessa pergunta, somos livres... Somos responsáveis, ou Deus, veja bem, ou Deus é, controla todas as coisas. Se nós começamos a falar sobre isso, é, a partir dessa pergunta a gente vai perceber que é aí onde a gente se perde, onde a gente então entra é, nessas discussões que terminam machucando mais do que é, trazendo edificação. e Por quê? Porque a soberania divina e a responsabilidade humana andam juntos. A soberania divina e a responsabilidade humana andam juntos. É, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, não é necessário reconciliar velhos amigos. Não é necessário reconciliar velhos amigos. Então, é, nós vamos ver exatamente isso que a, a palavra de Deus nos mostra que somos livres, que somos responsáveis e que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas. E por isso a gente vai olhar para Meleque, para Boaz, para Noemi e para Ruth, e vai ver como essas duas coisas de fato são amigos. E eu vou fazer isso primeiro começando pelos homens, porque minha esposa disse na pregação passada aqui, que eu estava falando muito para as mulheres. <risos> eu citei aqui a questão das mulheres. Então, é, eu vou falar, começar pelos homens. Né? Só se assim ela não puxa a minha orelha hoje, quando chegar em casa. Então, é, vamos olhar para Elimeleque Se você é, vê aí no capítulo primeiro, é, você vai ver uma coisa bem interessante. Será que Elimeleque foi responsável ou foi irresponsável? Porque veja bem, quando você lê toda a história de Ruth, você percebe o desfecho que vai ter. E principalmente quando você chega até aqui no capítulo 2, que você já sabe tudo o que aconteceu. É que eles saíram da terra prometida, é, da terra que era a terra da promessa. A, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, a terra é, que Deus lá atrás falou com o seu servo Abraão, dizendo que daria a ele e faria da, da descendência dele uma grande multidão de pessoas. É, quando a gente olha Elimeleque tomando a decisão de sair dessa terra, depois de finalmente estar nessa terra, porque você vai lembrar que antes de chegar nessa terra houve um longo processo. Eles passaram cerca de 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. É, você já pensou, assim, o que é isso? Você passa 40 anos no deserto e finalmente você conquista aquilo que você tanto sonhava. E aí você fica pensando, o que é que se passou na cabeça de Alimelec que o levou à, à conclusão de que, a melhor alternativa era sair, era deixar a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido, e ir para um outro lugar. Será que ele foi responsável ou foi irresponsável? Bem, Elimelec, ele tem família. Eu acho que a maioria de nós aqui temos famílias. E imagine, então, você é um chefe de família. Você tem pessoas dependentes de você. E aí você percebe que a sua família está padecendo necessidade. Então você, como um chefe de família, ou uma pessoa responsável pela sua família, porque você pode ser é, a mulher e, e ser a responsável pela sua família, pelos seus filhos, por todos os custos da sua casa. Então imagine, você está tá enfrentando dificuldade. E a coisa mais responsável que você tem a fazer é o quê? É procurar uma maneira de reverter aquela situação. Então, você sai em busca de trabalho, você não perde tempo. Então, o que está acontecendo com aquele meleque aqui é que ele está preocupado com sua família. Ele está querendo prover para sua família aquilo que eles não estavam tendo naquele momento até então. Então, eu penso que ele meleque é alguém responsável. Elimelec foi alguém responsável, ele tomou uma atitude que, ao meu, ao meu ver, foi muito coerente. Foi muito coerente. Entretanto, embora seja coerente alguém que tem necessidade buscar suprir essa necessidade, ele vai cometer um, um pequeno erro. Talvez, na verdade, seja um grande erro. Porque quando ele decide sair da terra, quando ele assume a responsabilidade pela sua casa e vai em busca de prover para a sua família, é, ele está se esquecendo de um detalhe. Ele está se esquecendo que aquela terra em que ele estava passando necessidade era a terra da promessa. Era a terra que Deus havia é, Prometido a eles E que inclusive tinha feito com eles uma aliança Havia feito com eles um pacto Qual era o pacto? Se vocês me obedecerem Se vocês é, continuarem me servindo Me colocando na posição que eu, esteve, que eu devo estar De Deus Sobre todos vocês Se vocês não se desviarem de mim Se vocês não seguirem outros deuses Se vocês forem obedientes à minha lei Então... Vocês prosperarão nessa terra. Vocês sempre terão alimentos. Eu, eu não vou reter as chuvas. Eu vou fazer a, as chuvas caírem abundantemente sobre a terra e vocês vão colher sempre muito. Mas acontece que isso não está sendo uma realidade. Então, Elimelec sai responsavelmente dessa terra, querendo suprir a necessidade da família, mas, ao mesmo tempo, ele irresponsavelmente sai da terra que Deus havia dito, que, ele de, que eles deveriam ficar, porque Deus havia instituído com eles ali uma aliança. E a maioria de nós, talvez, é, tivesse tomado a mesma decisão. A questão é que Elimelec toma a sua, a sua decisão demonstrando confiar plenamente nas suas faculdades, plenamente nos seus julgamentos, ele ele toma uma decisão responsável. Mas confiando inteiramente inteiramente em si mesmo. Ele toma uma decisão responsável de sair da sua terra, mas não demonstra confiar na soberania de Deus. E aí você pode ficar pensando assim. Veja, eu me vejo é, como ser Limelec. Eu não sei se, se você consegue se enxergar. Quantas vezes você tomou decisões e, aparentemente, com toda certeza, você tinha convicção que essas decisões que você estava tomando, elas eram as melhores, elas eram as mais corretas a se tomar. Quantas vezes você assumiu a responsabilidade como chefe da sua casa, como marido, como esposa, como irmão, como empregado, como patrão, enfim, eu não sei, de repente você olhou ao redor tudo o que estava acontecendo e você assumiu a responsabilidade, eu vou resolver essa parada, eu, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque é isso que tem que ser feito. E aí você partiu. E aí você, responsavelmente, agiu. Mas quantas vezes, ao fazer isso, você ponderou sobre a soberania de Deus? Sobre aquilo que Deus diz. Sobre aquilo que Deus nos orienta a fazer. Quantas vezes você tentou juntar esses amigos? Que é a sua responsabilidade a sua liberdade com a soberania de Deus. Porque olhe para Boás. Boaz. Boaz é alguém que, que demonstra na prática o que significa ser responsável e confiar na soberania de Deus. Porque observe bem, se você voltar para o capítulo que nós lemos, isso vai ficar claro, é muito evidente. Porque veja só, é Limeleque sai... Da terra por causa de quê? Fome. Elimeleque sai da terra porque está enfrentando dificuldades, necessidades. E agora, é, nós somos informados durante o capítulo 1, de que Deus, então, volta-se para o seu povo. Deus começa a abençoar o seu povo e, e as coisas começam novamente a florescer. E agora chegou a hora da colheita. E pense bem... Se você sofreu com fome, se você sofreu com um tempo de muita escassez, e agora você tem muito, você tem tanto que está sobrando, o que é que você faz? Você guarda. É, é muito coerente que agora, com medo do que você viveu, você comece a acumular. Porque de repente, possa ser que aconteça de novo. Porque esse tempo era o tempo que a gente vai ser informado dos juízes. Era o tempo que cada um fazia o que queria, e de tempos em tempos Deus recolhia a sua mão e não abençoava o povo então imagine só Deus havia recolhido a sua mão houve muito sofrimento, fome e de repente Deus novamente estende a sua mão e abençoa o seu povo e aí você está colhendo seus celeiros estão cheios então o que é irmãos mais sensato, mais responsável a se fazer é você guardar é você acumular é você pensar, vai que acontece de novo. E quando aconteceu, estou aqui seguro. Mas veja é, o que Boé faz. Tudo aquilo que é, a sua terra produziu, tudo aquilo que ele estava conseguindo obter da terra, a gente percebe que ele divide. E aí olhe para o texto aí. Se você ainda tiver o texto aberto, por favor. Veja que quando Boaz volta, ele está em alguma viagem, a gente não sabe qual, mas o texto informa que Ruth saiu para trabalhar, chegou no campo, que, perceba bem, casualmente, isso é uma ironia, casualmente ela entra na terra de Boaz, e aí Boaz chega e ele salda os seus trabalhadores com o um quê? Ele está atestando que ele entende que há um Deus que controla todas as coisas. Ele está atestando na sua saudação que o Senhor esteja com vocês, porque ele entende que há um Deus que governa todas as coisas. E que se aquele tempo era o tempo de colheita, era porque havia um Deus que controlava todas as coisas, que havia determinado que aquele seria um tempo de colheita. E então quando ele fica sabendo o que está acontecendo ali, que havia uma mulher... Que desde a hora que chegou no campo não parou de trabalhar, porque é isso que seus é, empregados informam ele. Essa mulher, desde que chegou aqui, ela não para um minuto sequer de pegar as espigas que caem do chão, porque havia uma lei, e aí você vai entender exatamente porque Boaz, ele entende a soberania de Deus, ele entende que ser responsável. Que ser responsável é ser obediente a Deus e a tudo que Ele diz. Que entender a soberania de Deus é assumir a responsabilidade de ser obediente a Deus e a tudo que Ele diz. Porque havia uma lei. Deus havia estabelecido um, uma, uma maneira de você tratar a terra. E essa maneira incluía que toda vez que houvesse a colheita, o que caísse no chão, deveria ficar lá no chão. Porque se houvesse pobres, se houvesse viúvas... Se houvesse estrangeiros querendo comer, eles seriam abençoados. E pense bem, é a época dos juízes, é a época em que as pessoas estão desobedecendo a Deus, não estão cumprindo aquilo que Deus diz. Mas Boaz, Boaz, ele entende a soberania de Deus, e ele assume a responsabilidade de ser obediente a Deus, e a tudo que ele diz. Então ele cumpre a lei, ele cumpre a lei, ele assume o compromisso de ser obediente a Deus, mesmo no meio de uma sociedade que não se importava com o que Deus dizia. Então, você consegue perceber, Elimelech e Boaz, a diferença? É que um assume as suas responsabilidades, mas desconsidera a soberania de Deus. Enquanto o outro entende que sua responsabilidade é ser obediente à palavra de Deus. Deus. Porque há um Deus soberano que governa todas as coisas e que se manifesta através da nossa obediência à sua palavra. Agora olhe para Noemi. Noemi é, está amargando pela compreensão de que tudo na sua vida é, está sem cor e sem sabor. Ela amarga porque a sua história pessoal não era aquilo que ela havia planejado. E pense bem, quantas vezes você já se tornou amargo quando você percebeu que a sua história é, está tomando outro caminho, que não foi aquele que você planejou para você. Às vezes a gente olha para a pra Noemi e, e a gente fica assim, ah, eu não seria a Noemi. Eu não seria Noemi. Mas pense bem, todos nós fazemos projetos para as nossas vidas, todos nós idealizamos uma vida futura, e foi exatamente isso que Noemi e Elimelec fizeram. Eles idealizaram uma vida melhor para a sua família, mas acontece que essa vida vai ser meio que traiçoeira, vai levar o seu esposo, vai levar os seus filhos. E aí todo aquele sonho que ela havia imaginado, havia idealizado, havia armazenado, uma década depois já não existe então ela amarga, azeda alguém que era doce alguém que transmitia doçura agora é alguém azeda é alguém que vai chegar para a sua Nora Ruth e vai dizer, é melhor você sair daqui é melhor você voltar é melhor você viver a sua vida, porque comigo você vai ter prejuízos. Eu já sou velha, e ela começa a, a falar um monte de coisa para a sua nora. Porque ela está amarga, ela está azeda. Quantas vezes nós não somos essa Noemi? Que frustrados, decepcionados. E, e, e ainda mais, assim... Pensando onde Deus está será que de repente ele não quis isso para a minha vida será que não foi ele que fez isso comigo porque é isso que ela disse: foi o Senhor foi o Senhor que me fez isso ela compreende a soberania de Deus ela entende que todas as coisas estão de fato sobre o controle de Deus mas ela não entende a sua responsabilidade ela entende que há um Deus soberano, que governa e controla todas as coisas, que tudo está debaixo do seu controle. Mas ela não entende a sua responsabilidade, e ela começa a ser uma pessoa azeda. De, em vez de transmitir encorajamento, de, em vez de é, fazer com que as pessoas entendessem esse Deus, e voltassem para esse Deus, e andassem em obediência a esse Deus, de, de dizer olha, assim, ó, nós saímos aqui, nós estávamos vivendo esse período difícil, porque nós havíamos nos afastado do Senhor, o nosso povo havia pecado contra Deus, e agora é o momento de retornar para Ele. Mas ela não diz isso. Ela volta para a terra, porque ela entende que Deus agora está abençoando, ou seja, as pessoas estão voltando novamente para o Senhor. E ela faz o quê? Amarga. Ela entende o Deus soberano controla e governa todas as coisas, mas ela não assume a responsabilidade de ser alguém que aponta as pessoas para esse Deus. Agora veja Ruth. É, Ruth poderia simplesmente assumir a mesma postura. Ruth poderia é, cantarolar a mesma cantiga da sua, da sua sogra, porque, afinal de contas, ela também havia perdido o marido. Ela também havia é, visto seus sonhos se destruírem, acabarem. É, quanta coisa ela não deve ter planejado com seu marido? Quanta coisa ela não, não havia sonhado é, com essa nova família que ela estava formando? É, eles sequer tiveram a oportunidade de ter um filho. E, e o sonho de toda mulher é isso, por mais que algumas dizem, digam que não tem. Mas, no fundo, no fundo, toda mulher tem um desejo de ter filhos. Ela sequer teve essa oportunidade. Mas observe a diferença. Observe a diferença entre uma mulher que tem todo o seu planejamento de vida destruído. Mas veja qual é a postura que ela, que ela toma. Couty parece compreender plenamente que há uma história muito maior do qual todos nós participamos. Estejamos conscientes disso ou não. Porque Ruth vem de uma terra onde Deus não é o Senhor. É uma terra de muitos deuses. Lá Deus é irrelevante. Mas ela ouve sobre a história desse Deus criador que fez todas as coisas, que tem formado um povo e tem se revelado a esse povo, dando suas leis e a sua palavra. Então ela compreende que há uma história que é muito maior. Que é uma história muito maior. E qual é essa história? A história daquilo que Deus está fazendo para providenciar a redenção. E é por isso que quando ela recebe o amargo de alguém que entende a soberania de Deus, mas não assume a sua responsabilidade, ela diz, não, para onde você for eu vou, a sua terra é a minha terra, o seu Deus é o meu Deus. O que parece compreender é que nossa história, a nossa história pessoal não é a principal história. Ruth compreende que ela faz parte de uma história muito maior. E que a responsabilidade é exatamente compreendendo isso, juntar-se a esse Deus, a, aquilo que ele está fazendo aqui agora. Ela entende que ser é alguém responsável. É compreendendo essa história, essa grande história desse Deus. E tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele está fazendo, e tudo aquilo que ele irá fazer juntar-se a ele, então ela faz aquilo que tem que ser feito, ela trabalha duro, ela trabalha mais do que todos naquele campo, ela faz tudo isso porque ela sabe que há um Deus soberano, ela sabe porque confia, ela, ela faz tudo o que faz porque confia na soberania desse Deus e veja como os trabalhadores de Boaz a apresentam a Boaz, porque confiar na soberania de Deus é assumir a responsabilidade de fazer tudo o que precisa ser feito a partir do que Deus prometeu. Confiar na soberania de Deus é assumir a responsabilidade de fazer tudo o que precisa ser feito a partir do que Deus prometeu. Enquanto Noemi fica paralisada por causa do seu passado, é, enquanto Noemi fica amargando por causa dos seus traumas, dos seus sonhos destruídos, e ela é impedida de continuar a viver e a sonhar Porque havia uma vida que lhe restava Ela não estava morta, embora viva Ela se comportava como alguém que estava morta É por isso que quando Ruth volta até ela e diz De como Deus agora começou a mostrar os sinais De que estava abençoando ela Ela diz, bendito seja o Senhor Que é Deus dos vivos e dos mortos Ela mesmo viva, estava morta. Mas veja Ruth. Ruth parece não ter medo do futuro. É, Ruth, embora com um passado igualmente cheio de dor, cheio de traumas e perdas, ela se arrisca. Ela se arrisca a correr o risco. Porque pense bem, ela é estrangeira, ela é mulher, ela está no campo com um monte de homens. E se você olhar, o que vai acontecer no capítulo 19 de Juízes é algo terrível. Se você pensa que hoje as mulheres sofrem, imagine, meu Deus, naquela época. Mas ela corre o risco. Ela assume a responsabilidade de correr risco, porque ela sabe do que Deus prometeu. Ela sabe que há um Deus soberano, que controla e governa todas as coisas. E pense bem, o que não poderia ter acontecido? Parece até meio irresponsável. Se eu fico sabendo dessa história, eu digo assim, você está doida? Você vai para o meio de um campo com um monte de homem que não pode ver mulher? Você é estrangeira? Você é viúva? É, você quer ser violentada? Já não basta o que lhe aconteceu? Isso... É, parece ser muito tentador. Quando tragédias nos acontecem, quando os sonhos são destruídos, quando a gente toma a, as nossas decisões e as coisas não dão tão certo, é, é muito confortável nós nos comportarmos como Noemi. É, a gente meio que lê essa história aqui e, e parece achar que nunca nós agiríamos como ela mas, na verdade, nós temos agido o tempo todo. E Ruth está aqui para nos ensinar. Porque a gente age como Noemi quando nós cruzamos os braços, jogando tudo na conta de Deus pelo que nos aconteceu. A gente sempre age como Noemi quando a gente começa a amargar dentro de, de nós achando que tudo que nos aconteceu foi fruto simplesmente é, da soberania de Deus. E a gente não percebe que, na verdade, foi fruto da nossa irresponsabilidade, das nossas decisões equivocadas. Somos irresponsáveis o um tempo todo e depois queremos jogar contra para Deus. Nós tomamos, mesmo que atitudes responsáveis, mas equivocadas, porque estão longe daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus diz em sua palavra. E quando as coisas não dão certo, a gente fica apelando para a soberania de Deus. A gente fica dizendo, mas Deus, tu não és soberano? Quando somos irresponsáveis, negamos na prática a soberania de Deus. E aí deixa eu contar um pouco para você uma história. É, há uns anos atrás eu tomei uma decisão muito irresponsável. Eu fiz é, uma dívida que não deveria ter feito. E as coisas começaram a apertar. E aquilo começou a amargar o meu coração. E eu ficava orando, dizendo, Deus, onde é que está o Senhor? O Senhor não está vendo isso, não? Como é que o Senhor me deixa passar por uma situação dessa... Porque o senhor não move aí as coisas. O senhor é soberano. O senhor pode fazer aparecer na minha conta agora um milhão. Isso foi tomando conta de mim. E eu comecei a achar que o problema era a minha esposa. Que o problema eram as minhas filhas. Que o problema era o mundo todo. E eu não havia percebido que eu tinha sido irresponsável que a minha decisão tinha sido equivocada que aquilo que eu havia decidido fazer não era um momento um tempo certo, eu nem sequer consultei a Deus, eu achei que era interessante, eu achei que era o, o certo a fazer, como é Limeleque, é o certo a fazer sair desse lugar e ir para outro tentar uma nova vida e eu comecei a amargar Começamos a enfrentar problemas nessa área. E meu casamento começou a ficar ruim. As minhas filhas começaram a sentir todo o amargor de alguém que está revoltado com Deus soberano, que não age. Que não faz nada. Que parece que está apático com aquilo que você está enfrentando. Até que então, meditando nas escrituras, eu percebi que Deus é soberano, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, mas eu também sou responsável. E aí, eu assumi o compromisso de fazer tudo o que eu podia fazer e comecei a me dedicar a, a, a tentar é, buscar os meios para que eu pudesse reverter aquela situação E comecei a trabalhar duro Eu prometi, eu vou tirar a gente dessa situação E aí Eu descobri uma nova profissão Aprendi a fazer uma outra coisa E comecei A colocar as coisas de volta no lugar Porque ser Consciente da soberania de Deus É compreender que você precisa fazer tudo O que você deve fazer Tudo mas é descansar, sobretudo, nele. Então, eu gostaria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Que você possa entregar a esse Deus soberano toda a sua história, toda a sua vida, tudo que você é, tem experimentado se foi fruto da sua, das suas decisões responsáveis. Porque, porque não é que todas as vezes que tomamos atitudes erradas, às vezes a gente toma atitudes certas, está tudo certo, mas não era o que Deus queria. Vocês, vocês conseguem entender isso? E aí a única coisa que nos resta é nos voltarmos por esse Deus. Deus. É buscarmos ouvir a sua voz, é buscarmos meditar em sua palavra e dizer, Senhor, Senhor, tu és soberano. Vamos cantar essa música, tu és soberano.